0: Vítejte u dalšího dílu podcastu filmového spolku Klamor Film. Jsme skupina mladých nadšenců, kteří si dali za cíl natáčet filmy a dokumenty svou vlastní cestou. Rádi bychom vás skrze naše podcasty nechali nahlédnout do zákulisí natáčení, blíže představili konkrétní lidi, kteří za tím vším stojí a poskytli rozhovory i s dalšími zajímavými osobnostmi, které se na našich projektech spolupodílejí. Podcastem vás provázejí Barbara Špádová a Bára Síkorová které fungují jako produkční spolku. Dnešní díl se bude opět točit kolem našeho nynějšího projektu, a to konkrétně minisérie Slovan, jejíž první díl se začal natáčet na podzim roku 2020. Dnes na otázky uslyšíte odpovídat pana docenta Jiřího Rejska, který působí jako vyučující na ústavu Českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzit Karlovy. Pan docent Jiří Rejzek pro spolek Klamorfilm přeložil část scénáře prvního dílu Slovana do rekonstruované praslovanštiny z poloviny sedmého století.
1: Zdravíme vás, pane docenté. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přijel naše pozvání a můžeme se s vámi takhle nadálku slyšet. Tušíme, že většina našich posluchačů vás nezná. Tak mohli byste nám o sobě něco málo prozradit, například kde působíte, na jakou oblast lingvistiky se specializujete a tak podobně?
2: Tak jak už bylo řečeno, v úvodu působím už více než 30 let na Filozovické fakultě Univerzity Karlovy na ústavu Českojazyká komunikace, tak se to asi posledních 20 let. A zabývám se hlavně etymologií, praslovanštinou a historickou lůdnicí češtiny.
1: Když by se to mělo specifikovat, tak jakým jazykovědným projektům se například v současnosti věnujete? A dál by nás taky zajímalo, jestli vás kromě výuky a výzkumu živí i jiné činnosti.
2: V současné době se chystá do tisku moje knížka Zrození češtiny, se kterou jsem se potýkal posledních snad pět let a která má být v nakladatelství Lidové noviny. Kvůli čerpání podpory z fakultních zdrojů by měla být fyzicky vydána asi do léta, tak jen trnu, aby se někde nezaseklo a snažím se stále popohánět. E, ale vypadá to už na dobré cestě. A pro stejné nakladatelství plánu i další publikaci, která ale není moc jazykovědná, spíš tam trochu fušu do řemesla historikům. Předběžný název je utváření Evropy a jejich národů. Je založena přednáška, které jsem měl pro americké studenty na zahraničních programech v Praze. Tím se dostávám k té otázce, co mě ještě živí kromě fakulty kde jsou ty platy teda opravdu velmi, velmi tristní. Jsou to právě ty americké zahraniční programy, kde učím jak praktickou češtinu, tak i jakýsi úvod do etymologie a mám tam právě i ten kurz o utváření Evropy. Teď ale nic z toho už druhý semestr není, tak mám alespoň víc času na psaní a taky na takové věci, jako je překládání slova.
1: Než se dostaneme k překladu scénáře pro film Slován, tak ještě byste nám mohl přeci nám prozradit, co vás přivedlo ke studiu Bohemistiky.
2: Tak asi jsem k tomu tak nějak směřoval s tím založením a rodinným zázemím. Poté co jsem usoudil, že v hluboké totalitě na začátku 80. let asi nemá cenu usilovat o kariéru sportovního komentátora, což byl takový můj dětský sen. Tak bylo jasné, že my jsou nejbližší asi humanitní obory a z nich teda nejvíc jazyky. Otec byl poměrně významný hispanista, učil na vysoké školy ekonomický, psal učebnice a slovníky, já jsem od malička tu práci sledoval. Takže bylo asi celkem jasné, že to jako nepadne daleko od stromu. Španělštinu v tom roce, kdy jsem se hlásil na fakultu neotvíraly, tak jsem šel nakonec na obor čeština a angličtina.
0: A kde se tedy u vás vzal zájem o historii jazyka?
2: Tak to taky asi přišlo tak nějak samovolně. Kromě jazyků jsem měl hodně rád i historie, tak se to asi vlastně nějak spojilo. Tím, co moji spolužáci při hodinách staré angličtiny, nebo staré češtiny či staroslovenštiny většinou trpěli, tak já jsem měl tyhle předměty docela rád. A ještě teď si zpětně vybavuju, jaký dojem na mě třeba ve druhém ročníku dělo v úzovkách objevení litevštiny a zjištění, že existovala zase jako baltoslovanská jednota. Tak tam někde se asi začala rodit ta má náklonost k historicko-senáci jazykovědě. Ale když jsem byl potom povodně přijat na katedru českého jazyka, tehdy se to katedra českého jazyka, jako asistent, tak to bylo na současný jazyk až teprve po odchodu profesora Lutrera do důchodu jsem mohl začít učit historické disciplíny.
0: A pane docente, ještě by možná naše posluchače zajímalo, jak jste se vůbec dostal k klamor filmu a k práci na překladu té minisérie Slovan.
2: No tak to je dobře druhá barbora. Pár měsíců poté, co jsem jí opodolal diplomku, tak se ozvala s nabídkou toho překladu scénáře.
0: Uh-huh. A mohl byste popsat vaše pocity předtím, než jste začal překládat, jaká emoce vás převládala?
2: Tak byla to především výzva. Říkal jsem si taky, že je to docela zajímavá souhra náhod, že právě v době, kdy jsem řešil rekonstrukce konkrétních fází prastovanštiny v té své knížce o češtiny, že přišla takováto nabídka. Zároveň jsem ale od začátku zdůrazněval, že snažit se přesně rekonstruovat praslovanštinu ke konkrétnímu datu, zvláště i zvukovou stránku, že to prostě chiméra, že to společně nejde.
1: Uh-huh. A co konkrétně tedy pro vás během práce na překladu byla největší výzva? A k jakým kompromisům jste třeba musel přistupovat?
2: Musel jsem si především stanovit, které hláskové změny už budou za provedené, a které ještě ne. Protože uvětšení změn klasického prasovanského období se počítá s nějakým rozmezím, tak plus minus století. Takže se uvádí třeba, že tá, ta změna proběhla v 6. až 7. století nebo v sedmém až osmém století. A pak je otázka, zda tedy pro ten rok CC až C50, kdy se vlastně ten film má odehrávat, jestli už tu změnu do, te, do těch slov promítnu, nebo ještě ne. Potom další eh, komplikovanou otázkou té zvukové stránky je a intonace. To jsou velmi komplikované věci, v praslovenště na to panují různé názory a snažit se to napodobit v konkrétním textu, to je, to je opravdu spíš taková loterie. A okay. pak se samozřejmě člověk musel rozhodovat taky v lexikálních otázkách. Samozřejmě, když máte stará šťastovanská slova jako otec nebo bůh, co, kde a podobně, tak tam není problém je převést do nějaké příslušné praslovanské podoby pro tu určitou dobu, ale horší bylo najít třeba ekvivalent pro slovo chaos, které se objevuje v tom scénáři. Nebo převést do praslovančtiny slovo zatím, které se v každém slovanském jazyce řekne jinak a potom zase je trošku hádání, která ta podoba by mohla být nejblíž té praslovanské.
1: Uh-huh. A jakým způsobem jste tedy postupoval při překladu? Používal jste nějaké jazykové příručky anebo jste to všechno rekonstruoval z hlavy?
2: Tak většinou to textu, přešinou ta slova, která jsem považovala za stará, jsem víceméně méně z hlavy, právě protože už jsem měl nějakou tu určitou předchozí zkušenost. Pak jsem se ale stejně řadou věcí ověřoval a u těch slov právě jako zatím jsem, jsem nahlížel do slovníků různých slovanských jazyků, abych právě to porovnal a zkusil najít tu variantu, která by se dala akceptovat pro proslovančtinu 17. století.
1: A dokázal byste, pane docente, ještě pro lajka v krátkosti vysvětlit hlavní rozdíly mezi vaší verzí rekonstruované praslovanštiny a češtinou 21. století? No,
2: tak velké rozdíly budou především v hláskovislví. Praslovanština 7. století například měla na místě našeho O krátké A, místo Y měla dlouhé U. Byla tu samozřejmě celá řada dalších rozdílů. Slova byla objemnější taky v uvozovkách. Třeba slovo chceš. Se v té mé rekonstrukci jako chutěši. V morfologii byl asi největší rozdíl systému času, kdy praslovanština měla jednoduché časy minulé a jest imperfectum. Ty se ale v tom scénáři v přímé řeči tolik neobjevují. Rozdíly určitě ve slovní zásobě, v syntaxi, ty se ale zjišťují dost těžko.
1: A myslíte, že té rekonstruované praslovanštině při sledování a poslechu filmu budou? lidé rozumět, pokud by se jednalo tedy o mluvčí nějakého slovanského jazyka?
2: Hmm, tak já myslím, že při troše soustředění se dá alespoň některým pasážím porozumět. Řekl bych, že ta míra porozumění mezi dnešními slovanskými jazyky a praslovanským sedmou století, aspoň tady v té mé verzi, kterou jsem rekonstruoval, bude celkem srovnatelná s mírou porozumění u dvou vzdálenějších slovanských jazyků, třeba čeština a bulharštiny.
0: Já se vás ještě zeptám, e, trošku se odvedu od tohoto tématu, jestli už jste někdy spolupracoval s někým z filmového průmyslu, nebo pro vás byla spolupráce tohoto rázu e, první?
2: Nedávno jsem dělal si jazykové poradce u filmu Raděma Špačka Slatý podraz. E, šlo o to, aby používané výrazy odpovídaly zachycované době 40. 50. let. To mě docela bavilo, protože to byl film ze sportovního prostředí, ale moc korekturu jsem ve scénáři neudělal. Byl celkem v pořádku.
0: A bojí vás tenhle druh práce, protože miniserie Slovan se plánuje na čtyři díly. Tak jestli by to pro vás bylo zajímavé se podílet na celé té miniserii?
2: Tak určitě je to zpestření moje práce a pokud bude příležitost, tak budu rád pokračovat.
0: A jak asi víte, kvůli momentálně neúplně příznivým podmínkám v oblasti kultury nemůžeme prozradit termín premiéry prvního dílu? A, ale i tak se vás zeptám, jestli e, budete chtít přijet na premiéru a přijmete naše
1: pozvání.
2: No, ta výsledná podoba toho projektu mě určitě zajímá, takže pokud budu moc, tak rád přijdu.
1: <laughs> Super, <laughs> to se těšíme. Doufáme, že to bude brzy, možná tento rok, uvidíme. A je něco, co byste našim posluchačům rád vyřídil nebo popřál?
2: Tak já myslím, že v této době se nám všem popřát jediné. Hodně zdraví a ať se vše brzy vrátí do normálních kolejí.
1: Tak děkujeme moc za rozhovor, pane docente, a těšíme se na další spolupráci s vámi.
2: Věte se na a
1: vám posluchačům děkujeme za to, že nás posloucháte. Pokud se vám naše produkce líbí a chcete s námi zůstat v kontaktu, zkontrolujte si, jestli už odebíráte videa na našem YouTube kanálu Klamorfilm a jestli nás sledujete na Facebooku, Instagramu a LinkedIn. O všech dalších projektech a aktualitách spolku Klamorfilm se dozvíte i na našich webových stránkách www.clamorfilm.com.